0: Ahoi und herzlich willkommen beim Piraten-Podcast des Strategy Pirates. Wir sind im Gespräch mit Gästen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Es erwarten Sie aktuelle Themen, neue Einsichten und vertiefende Fragen. Immer live und natürlich ungeschnitten. Zu Gast ist mal wieder Frank Tölle-Pries, ein befreundeter Unternehmensberater hier aus Buchholz. Unser heutiges Thema ERP-Systeme. Jetzt fragen viele ERP was und da würde ich jetzt mal direkt an Frank übergeben wollen.
1: Hallo Steffen, schön, dass ich wieder da sein darf. Ja, ERP-Systeme, Enterprise Resource Planning, worum geht es hier eigentlich genau? Es geht eigentlich darum, Warenfluss und Wertefluss in Systemen abzubilden. Was genau? Also wie funktioniert eigentlich die Wertschöpfungskette unseres Unternehmens, die digitale Abbildung von den Abläufen, die wir in den Unternehmen haben, sei es produzierendes Gewerbe, Handel oder Dienstleistung?
0: Spricht das ein Thema, was eigentlich alle betreffen sollte?
1: Ja und doch wird es nach meiner Erfahrung manchmal ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Es ist eher was, was so im Hintergrund laufen muss, was standardisiert laufen muss. Und wo man sich ähm, in vielen Unternehmen nicht wirklich darüber auseinandersetzt oder damit auseinandersetzt, welche Chancen sich dahinter verbergen.
0: Hast du eine Idee, warum das so ist? Weil ich stehe da auch immer wieder staunend davor und stelle fest, dass es viele Unternehmen gibt, die eben da nicht wirklich ein Augenmerk drauf haben. Aber ist dir da irgendwann mal oder aufgefallen oder eine Erkenntnis gekommen, warum die das so stiefmütterlich den ganzen Ansatz verfolgen?
1: Ich betrachte mal mittelständische Unternehmen, weil das ähm, mein meine Hauptzielgruppe ist, die sind von ihrer Organisation her in der Regel 100 Prozent auf ihr Tagesgeschäft, auf ihr Kerngeschäft ausgerichtet. Alles, was sich mit Veränderungen beschäftigt, was sich mit Digitalisierung beschäftigt, ist eigentlich ein Thema, was eher am Rand ist, weil es ähm, nicht im Hauptfokus liegt. Und das ist so ein, so ein Übel, was ein wenig mitlaufen muss. Und insofern ähm, laufen auch ERP-Projekte häufig so ein bisschen im Hintergrund ab. Und... Ähm, es fällt vielen Unternehmen schwer, nach meinem Erleben, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, zu abstrahieren, wie sind eigentlich unsere Abläufe in unserem Unternehmen und ist das gut so, dass sie so sind? Also ihre Wertschöpfungskette mal wirklich zu analysieren, zu hinterfragen und zu schauen, was kann ich eigentlich besser machen?
0: Heißt also im Prinzip, sind wir gut im Engineering auf der einen Seite, was den Output hinten angeht, aber nicht daran, darin im Prinzip diese, ich nenne es immer Prozesse, du sprichst von Abläufen, äh diesen ganzen Ablauf dann auch mal zu dokumentieren? Hat, hat man da Angst, dass man sich zu sehr festlegt oder woran liegt das?
1: Vielleicht geht es manchmal wirklich ums Abstrahieren. Man weiß, wie es funktioniert, aber das Ganze zu beschreiben und alle Abarten oder Varianten eines Abläufes, was könnte an Störungen eintreten, was passiert eigentlich dann, dann hat man tatsächlich so ein bisschen das Festlegungsthema. Man reagiert in vielen Stellen instinktiv richtig, ähm, ohne dafür aber eine, eine feste Vorgehensweise zu haben.
0: Jetzt sind ja ERP-Systeme in den letzten zwei Jahren, war es, glaube ich, gewesen, doch auch mehrfach mal negativ in der Presse erschienen. Als eine mal als Lidl mit SAP sein Projekt gekippt hat nach sieben Jahren. Und das andere Mal, als sich äh, der Chef von Moly äh, irgendwann selbst in der Werbung auf die Schippe genommen hat, weil es ihm irgendwann selber peinlich war, dass sie es nicht auf die Reihe gekriegt haben, äh, das alte System mit einem neuen abzulösen. Passieren dir solche Sachen auch häufiger, dass du in Unternehmen reinkommst, wo du dann das Gefühl hast, never touch a running system und man ja, ja nichts aktualisiert und ja nicht im Prinzip rangeht und man versucht, einen Hobel, der vielleicht schon seit 15 oder 20 Jahren läuft, irgendwie anzupassen an die aktuellen Abläufe oder an die aktuellen Erfordernisse der Kunden?
1: Tatsächlich ist es wirklich so, dass vier von fünf äh, von fünf ähm IT-Projekten, ERP-Projekten scheitern beziehungsweise nachher sehr, sehr weit von den Zielen entfernt sind. Und es gibt verschiedene Gründe, die dafür sprechen. Und bevor man eine Software einführt, braucht es eigentlich eine ganze, ganze Reihe von Vorarbeiten, sich wirklich Gedanken zu machen, warum will ich eigentlich einen Prozess oder einen Ablauf digital abbilden? Wie ist er eigentlich, wie sollte er optimal sein? Welche Personen bin ich in ein solches Projekt überhaupt ein? Welche Kompetenzen bringen die mit? Welche Erfahrungen bringen die mit bei solchen Projekten? Und man kommt dann in eine Situation, dass das Unternehmen, ich nehme mal wieder das Beispiel Mittelstand und der Fachbereich, der involviert ist, häufig eine ganz andere Sprache sprechen als die Softwaredienstleister, die als Implementierungsberater dazukommen.
0: Das erinnert mich an einen Kunden, den wir gerade im Moment haben der dachte im Prinzip, er hat jetzt eine fertige Software bestellt, Plug and Play und dann funktioniert alles bei ihm und wundert sich, dass er jetzt selbst auch ein gehöriges Maß an eigenen Ressourcen mit beisteuern muss beziehungsweise eigenes Know-how mit reinbringen muss. Äh, passt ja ziemlich genau zu dem, was du gerade eben gesagt hast, dass man diese Aufwände scheut und sich dann teilweise von den Softwarefirmen verkaufen lässt. Brauchst du alles gar nicht, weil wir machen ja Standard.
1: Also ich mache jetzt... ERP-Projekte seit dem Jahr 2003 und ich habe in der Zeit häufig Sätze gehört wie, das muss das System doch können, das ist doch eine Standardsoftware, die angeschafft wird, was im Prinzip richtig ist und trotzdem sind die großen ERP-Systeme ja nahezu beliebig konfigurierbar. Also braucht der Software-Dienstleister schon Informationen, wie die Wertschöpfungskette ist, wie die Abläufe konkret stattfinden, was passiert wann. Auf Geschäftsvorfallsebene, das Datenmodell muss konfiguriert werden etc. etc. pp. Und da ist es eben wichtig, auch ein gutes Erwartungsmanagement zu machen. Also Kunde, was erwartest du vom Dienstleister und Dienstleister, was erwartest du vom Kunden? Und zwar... Von Beginn an und nicht erst dann, wenn man nach 70 Prozent des Budgets feststellt, dass erst 20 Prozent der Ergebnisse erbracht worden sind.
0: Aber das bedeutet ja schon, dass man sich mit diesen Themen intensivst auseinandersetzen sollte. Ja, auf jeden Fall. Bedeutet aber auch, dass du in der Umsetzung entsprechend erfahrene Projektleute brauchst auf beiden Seiten, sowohl auf der IT-Firmenseite als auch auf Seiten des Kunden. Aber jetzt mal so ein mittelständischer Kunde, der macht ja nicht jedes Jahr zwei so Einführungen.
1: Absolut richtig. Insofern ist es gut, jemanden zu haben, der beide Welten kennt, der sowohl aus der Unternehmenswelt kommt und weiß, wie die tickt, der die Sprache spricht, der weiß, wo die Engpässe sitzen, als auch diese Person zu haben, die die technische Seite abbilden kann, die Entwickler steuern kann, die den Prozess so erklären kann, dass Entwickler das auch gut umsetzen und dementsprechend die Software konfigurieren und implementieren können.
0: Das würde aber bedeuten, dass du dann wirklich einen guten Generalisten brauchst. Absolut die kommen ja dann nochmal auf die Kosten der Implementierung obendrauf.
1: Das ist wohl so, aber die Kosten einer gescheiterten Implementierung ähm, sind dementsprechend ungleich höher und ähm, Zeitverlust und Verlust des Vorteils einer erfolgreichen Einführung darf man eben auch nicht übersehen.
0: Welche Vorteile habe ich denn, wenn ich jetzt ein neues System einführe? Ich habe ja jetzt einen Hobel, das seit 15, 20 Jahren ohne Probleme läuft. Wo sind denn jetzt meine Vorteile?
1: Die Frage ist tatsächlich, wie stabil läuft dein Hobel noch und ähm, wo gehobelt wird, fallen Späne? Nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, man muss wirklich gucken, wie stabil läuft die Plattform, wie technisch aktuell ist die Plattform, wie wartungsintensiv ist die Plattform eigentlich, die wir haben und gibt es das Unternehmen eigentlich noch, die ähm, die Software mal eingerichtet hat? Das heißt, könnte man theoretisch noch Anpassungen vornehmen und wenn sich die technische Infrastruktur verändert, wie ist es mit der Anbindung von Schnittstellen, also mit vor- und nachgelagerten Systemen, wie lässt es sich ähm, das System in der allgemeinen ähm, IT-Infrastruktur noch abbilden, funktioniert das noch, haben wir eine Stabilität, was die Betriebssysteme angeht etc. Also da gibt es ganz, ganz viele technische Fragen und ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, da mal hinterzuschauen und das Warum zu fragen, warum es vielleicht Sinn macht.
0: Sprich, du würdest da jeden mittelständischen Geschäftsführer empfehlen, das regelmäßig zu überprüfen? ob er mit seinem jetzigen ERP-System noch auf dem richtigen Weg ist oder nicht.
1: Auch wenn mittelständische Unternehmen in der Regel keine große IT-Abteilung haben, glaube ich schon, dass es Sinn macht, seine, seine Strategie in Sachen Informations- und, Kom und Kommunikationstechnologie regelmäßig zu hinterfragen, ja.
0: Jetzt stelle ich mir mal so einen aktuellen Supply Chain, also einen Lieferzyklus vor. Ich bestelle irgendwo eine Ware, die ich weiterverarbeiten will als Produzent, um sie meinem Kunden rüberzugeben. Viele sind es gewohnt, aus der Vergangenheit heraus, dass der Kunde das Zeug dann auf den Hof geliefert bekommt, wenn es fertig ist. Mittlerweile gab es bei vielen Branchen ja auch so ein, so ein paar Modifikationen mit dem Just-in-Time-Delivery, sprich, du hast klare Vereinbarungen gemacht, wann was zu liefern ist und weißt auch im Prinzip, wann du die Information für den Auftrag kriegst. Das waren ja dann so die ersten Themen, in denen diese ERP-Systeme erst, das erste Mal so ihre Stärken ausspielen konnten. Jetzt hast du aber das Thema, dass die Endkunden teilweise auch sehen wollen, wie weit ist denn mein, Zoll, mein Material, was ich bestellt habe? Wann kriege ich es denn tatsächlich? Das würde ja bedeuten, dass ich jetzt ein System implementieren muss, was auch noch weit mehr Schnittstellen anbieten muss, sprich auch Endkundenschnittstellen anbieten können sollte. Oder ist das Utopie?
1: Ich halte es nicht für Utopie. Und ich würde an vielen anderen Stellen auch noch mal ergänzend ansetzen, welche Möglichkeiten ähm, wir tatsächlich haben. Ich habe viel im Bereich... Ähm, Fashion Retail gearbeitet, das heißt Projekte im Filialeinzelhandel in der Textilbranche gemacht, wo es tatsächlich ja auch darum geht, externe Datenquellen anzubinden. Wenn wir vielleicht schauen müssen, wo brauchen wir denn die Flipflops in welcher Filiale als erstes? Brauchen wir die ähm, an der Ostsee? Brauchen wir die auf Mallorca? Brauchen wir die an den Bergen, wo du dann eben auch Klimadaten, Wetterdaten und demografische Daten anbinden musst? Und dementsprechend wichtig ist es hier ein gutes
0: also wären jetzt solche externe Daten tatsächlich auch so Wetterlieferungen bzw. historische Wetterdaten und aber auch die Kassensysteme, die du selber hast.
1: Richtig. Oder? Also im Prinzip von der Sortimentsplanung bis zur Abwicklung des Verkaufs an der Kasse und alle kaufmännischen Auswirkungen nicht zu vergessen. Also es geht aus meiner Sicht bei ERP-Projekten nicht nur um die reine Warenbewegung, sondern auch um sämtliche finanziellen Auswirkungen. Also alle kaufmännischen Prozesse würde ich immer in einem integrierten System ebenfalls mit abbilden wollen.
0: Also wirklich diesen Begriff Enterprise, Resource und Planning ernst zu nehmen. Ja, absolut. Okay. Wenn du jetzt heute äh, in ein Unternehmen reinkommst und die zu dir sagen, wir müssen uns modernisieren, unser Hauptabnehmer, so ein typischer Tier-One-Lieferant, -1, Tier -1, äh, unser Hauptabnehmer erwartet von uns, dass wir ein neues ERP-System einführen. Wie würdest du da vorgehen? Auf was würdest du besonderen Wert legen?
1: Schwieriges Thema. Ähm, es ist ein gigantisches Projekt und natürlich bezogen auf einen Kunden jetzt eine komplette IT-Strategie und Schnittstellenstrategie zu hinterfragen und über einen Haufen zu werfen, natürlich immer schon die Frage der, der Notwendigkeit und der strategischen Sicherheit eine Abhängigkeit von einem Unternehmen zu haben. Ich weiß, dass es in, in vielen Branchen üblich ist, das zu tun. Aber es ist gerade natürlich auch so eine Art Daumenschraube, gerade für kleine und mittelständische Unternehmen, das hier zu tun. Also so eine SAP-Einführung beispielsweise. SAP ist jetzt nicht mein, mein Kerngeschäft, bin eher Microsoft-Umfeld zu Hause. Aber das mal eben so zu machen, das wuppt halt nicht jedes Unternehmen.
0: Das sind halt größere Themen. Aber ich hatte jetzt ein Erlebnis gehabt, da hat man auch versucht, ein ERP-System einzuführen und war sich gar nicht darüber im Klaren, welche Prozesse haben wir denn tatsächlich? sprich man hat am Anfang erstmal vergessen, die Prozesse zu definieren und hat sich nachher gewundert, warum das Projekt nicht zu Ende geht. Mhm. Man hat die Fachbereiche nicht mit eingebunden. Die dann, die dann so kurz vor Going Live bei den finalen Tests hochkamen nach dem Motto, äh, ich habe hier aber noch ein, zwei Masken, wie kann ich denn die jetzt zukünftig befüllen?
1: Ja, die Kenntnis der eigenen Abläufe ist unschätzbar wichtig und wertvoll und auch die Plausibilisierung bei der Dokumentation, ist das eigentlich wirklich so? Ich bin jemand, der in solchen Projekten weniger hinter einem Laptop sitzt, sondern eigentlich eher jemand, der mit einer Rolle Packpapier an einer langen Tischreihe sitzt mit den entsprechenden äh, Vertretern des Fachbereiches zusammen und dann tatsächlich die einzelnen Stationen der Wertschöpfungskette aufschreibt und notiert, um hier ein gemeinsames Verständnis zu haben, auch ein gemeinsames Verständnis zu haben bezüglich der Wordings, also der, der im Unternehmen benutzten Termini, um hier auch, jede Form von Missverständnis zu vermeiden, also auch wieder aktives Erwartungsmanagement zu betreiben und Transparenz zu schaffen.
0: Ich glaube, Transparenz ist so ein ganz wichtiges Thema, was du ganz typisch bei allen IT-Projekten eigentlich hast, dass der Fachbereich und der liefernde Bereich sich klar sein müssen, was ist denn tatsächlich die sogenannte Definition of Done, also wann ist es tatsächlich erledigt, da, brauch, da brauchst du die Einigkeit, ja. da bin ich bei dir. Ja. Wenn du jetzt aber nochmal an dieses klassische ERP-Thema denkst, welchen Nutzen habe ich denn sonst noch aus dem System heraus als Unternehmen, außer dass ich meine kaufmännischen Abläufe drin habe? Ich denke zum Beispiel auch an so ein Thema wie jetzt die Mehrwertsteuersenkung, die es jetzt ja im Rahmen von Corona gab. Hätte da ein modernes ERP-System Vorteile gebracht?
1: Die Mehrwertsteuersenkung bei Corona ist wieder das Thema, wo ähm Unternehmen im Prinzip ihre, ihr Buchhaltungssystem oder das Buchhaltungsmodul innerhalb ihres ERP-Systems konfigurieren müssen. Ähm ich glaube, dass das Bedeutende an dem ERP-System ist, nicht nur die Ware von A nach B zu kriegen und diesen Prozess oder diesen Ablauf im System abzubilden, sondern es ist einfach, ganz, ganz wichtig, um zu erkennen, wo die Treiber im eigenen Unternehmen sind. Auch zu sehen, innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette, wo haben wir Ausreißer, woran liegt es eigentlich, um, ich sag mal, die Fitness des eigenen Unternehmens, gerade in der Krise, ähm, wirklich im Griff zu behalten und sich nicht überraschen zu lassen. Eine Philosophie, die mir ein ehemaliger englischer Kollege mal vor vielen Jahren mit auf den Weg gegeben hat, war No Surprise in Management. Und das ist das, was ich eben als mein Leitbild auch in ERP-Projekte mitnehme. Keine Überraschung im Management. Und in Insofern Transparenz schaffen durch eine möglichst hohe Integration in solchen Systemen.
0: Okay. Wenn du jetzt im Prinzip dann auch so mal rangehst, jetzt gibt es ja häufig auch Unternehmungen, die unterschiedlichste Systeme in den einzelnen Fachbereichen verwenden. Die dann auf eine Plattform zu bekommen, ist ja manchmal schwierig. Gibt es da auch so Tools, mit denen man entsprechend integrieren kann?
1: Natürlich ist es schwierig und es ist ein hohes Maß an Komplexität, das wir hier haben. Und ich sag mal, ein, ein Mapping der verschiedenen ähm, Systeme ist natürlich möglich. Man muss aber wirklich mal schauen, ist es sinnvoll, das zu tun? Oder ist es sinnvoll, ein Datenmodell komplett zu hinterfragen und auf eine einheitliche Lösung zu wechseln. Weil jede Anpassung, jede Schnittstelle ist immer ein Medienbruch und ich persönlich halte davon relativ wenig. Dann lieber einmal richtig und neu aufsetzen und alle Optimierungsmöglichkeiten nutzen, die auch so eine Reformation eines Datenmodells mit sich bringt und ein Hinterfragen und Überarbeiten der Unternehmensabläufe mit sich bringt, als auf Dauer einen Flickenteppich an Systemen aufrechtzuerhalten.
0: Bedeutet aber beim Umkehrschluss, dass du bei so einer Geschichte im Prinzip, wie das Unternehmen einmal auf links drehst.
1: Ja, um zu gucken, ob alle Nähte halten. Und es bedeutet ja nicht, dass man ein Produkt oder ein Projekt hat, welches in einem Big Bang gleich alles ähm, über den Haufen wird, was bisher da war. Man könnte ja auch, ich sage mal, einen modularen Wechsel auf ein neues System schaffen, dass man zum Beispiel vielleicht mit dem Beschaffungsbereich anfängt oder mit dem Logistikbereich anfängt, vielleicht nur die Finanzen erstmal umstellt. Und dann soweit es geht, vereinheitlicht und dann später eben die Warenwirtschaft nachzieht und dann im letzten Schritt vielleicht die Kassensysteme also den Vertrieb Okay, also
0: das nachzieht. wäre durchaus möglich, weil ja. du sagst, okay, diese großen ERP-Blöcke sind schon auch entsprechende in Module aufgeteilt. Genau, richtig, ja. Und da könnte ich dann schrittweise vorgehen. Sprich, ja. das wäre dann wieder die Hürde, die es ein bisschen schmaler machen würde, um drüber zu springen. Genau. Ja, das hört sich ja dann schon wieder nicht mehr so komplex an. Dann brauchst du dich am Anfang nur ums Lager zu kümmern oder nur um die Finanzthemen. Das geht ja dann wieder
1: eine gewisse Vision, was das finale Datenmodell angeht, brauchst du allerdings schon.
0: Ja, da waren es ja wieder meine Probleme. Jetzt hat sich alles schon wieder so einfach angehört, jetzt kommst du wieder und sagst, nee, ist doch nicht ganz so einfach. Wenn du heute zu den Mittelständlern gehst, ja. wie würdest du ihn davon überzeugen, dass es sich lohnt, auf ein modernes ERP-System zu gehen?
1: Wenn jemand Insgesamt, wenn es um das Thema Digitalisierung geht, nicht zu sagen Digitalisierung um der Digitalisierung willen, sondern ich schaue mir eher in meinen Beratungsfällen die Wertschöpfungskette an. Ich schaue mir die Prozesse, die Abläufe an und gucke, wo sind die Störungen. Das heißt, wo bleibt ein Unternehmen mit seiner Produktivität hinter den Erwartungen zurück, hinter dem Wettbewerb zurück? Wo werden Ziele nicht erreicht und gucke, wo liegen da tatsächlich dann die Schwachstellen? Ich mache eine Risikoeinschätzung. Das heißt, wie wir vorhin schon sagten, wie stabil läuft denn mein System eigentlich? Wie wartungsanfällig ist es? Habe ich vielleicht schon eine Deadline im Hintergrund, wo die Wartung für ein System komplett eingestellt wird? Um dann zu sagen, an den Stellen XYZ an den Schrauben würde ich jetzt als Unternehmen drehen wollen. Und da muss man eben schauen, ob es ein geeignetes Mittel ist, ein ERP-System einzuführen oder ob es sich um eine Planungslösung handelt, die vielleicht nur etabliert werden soll, ob es um den Bereich Datenanalyse geht. Also was steckt wirklich dahinter? Was ist das Warum für einen solchen Schritt? Und das ist für alle unternehmerischen Entscheidungen immer das Wichtige Warum.
0: Sprich, du würdest immer bei allen Sachen Warum fragen, ja. ohne dass du sagst, es muss jetzt nervig sein. Also ich kenne das Ganze aus dem Lean-Management mit den 5W-Geschichten. Genau. Sprich fünfmal nacheinander Warum fragen und dann hast du irgendwann das Kondensat, mit dem du tatsächlich weiterarbeiten kannst. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass sich viele diese Fragen gar nicht stellen wollen
1: was schwierig ist, darauf Antworten zu kriegen. Und in vielen Unternehmen, und das, wenn wir uns selber anschauen, ist es ja an manchen Stellen auch im Privatleben genau das Gleiche. Es ähm, schleifen sich Routinen ein. Die Dinge sind halt eben, wie sie sind. Und was häufig in Unternehmen fehlt, ist so ein Perspektivwechsel, ein, ein ähm, unverstellter, neutraler Blick von außen, der bei der Beantwortung solcher Fragen auch ähm, hilfreich sein kann. Und dann ist es eben, Manchmal auch so eine, wenn man sich selber immer wieder fragt, warum ist das eigentlich so, dann neigt man dann, wenn es anfängt weh zu tun, so eine, so eine Ausweichbewegung zu machen. Dann weicht man diesem, dieser unbequemen Frage aus und wenn ich als Berater oder als Projektleiter vorne stehe, dann stehe ich da eben und frage nach dem Warum, komme auf den Kern und im Nachhinein stellt dann eben auch der Kunde fest, dass genau diese Frage das Entscheidende war, weil es dazu führt, dass die notwendige Klarheit und Transparenz und Kompetenz dann da ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Dann nehmen wir das auch einfach mal so, dass wir sagen, das ERP-System hilft dir, dein Unternehmen a. kennenzulernen, b. im Griff zu behalten und die entsprechenden Warum-Fragen während des ganzen Prozesses, während der ganzen Neueinführung oder Überlegung, ob man eine Neueinführung macht für ein ERP-System, helfen dir im Prinzip deine Basis selbst nochmal zu festigen.
1: Einmal das und das Verständnis der Fachbereiche untereinander wächst gewaltig in einem solchen ERP-Projekt. Man versteht, was die anderen Bereiche machen. Man versteht, was ist eigentlich die Motivation dahinter. Man hat Verständnis für die Prozesse und dementsprechend, wenn ich mir die alten ERP-Systeme anschaue, wo nur der Warenfluss abgebildet wurde und dann gab es separat davon irgendwo eine Finanzbuchhaltung. Die beiden Bereiche haben überhaupt nicht verstanden, häufig, warum bestimmte Dinge für den anderen wichtig sind. Ein, ein Kaufmann kennt natürlich die, die Wertschöpfungskette in seinem Unternehmen, aber er möchte, wie ich vorhin kurz sagte, eben auch wissen, was sind die Treiber hier. Er möchte auch genau wissen, an welchem kaufmännischen Prozess, an, an welcher Stelle im Warenfluss passiert hier eigentlich was und wo kommen meine Ausreißer her, wenn er im, am Monatsende hingeht, den Monatsabschluss macht und eine Soll-Ist-Analyse macht oder einen Vorjahresvergleich macht und sich wundert, warum woher kommt plötzlich die Abweichung hier.
0: Also geht es um nichts anderes beim erp system als dir die Transparenz zu geben und die Sicherheit zu geben, dass du richtig entscheiden kannst.
1: Es geht um Kommunikation, digitale Kommunikation, genau. Da waren sie wieder. Ich danke dir. <lacht> danke dir, Steffen.
0: Das war der Piraten-Podcast, eine Produktion der Strategy Pirates. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns auf den nächsten Turn mit Ihnen und unseren Gästen.